0: Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 25 de maio de 2021, bom receber cada um de vocês aqui, nós fazemos aí mais um devocional juntos nessa manhã é, maravilhosa de terça-feira, vamos juntinhos aí até lá para 7h50 por aí, né? <risos> bom, nessa terça-feira nós vamos dar sequência aí ao nosso... É a leitura do livro de 2 Samuel hoje, terminando já 2 Samuel, né? Hoje 2 Samuel 20 e também 21, ainda que 2 Samuel entra ali junto com reis, né? Então a gente já vai entrar pelo livro de reis afora, ah, mas hoje 2 Samuel 20 21 e também o salmo de número 26. Irmão, leia o salmo de número 26. <risos> Se eu posso te dar um conselho no início dessa terça-feira... Leia o Salmo de número 26. Bom, segundo Samuel 20 e 21, hoje o tema do nosso devocional é inconsequente. Eu estava meditando aqui sobre o que eu vou falar hoje me lembrei de um amigo meu. E assim, eu tenho alguns amigos com os nomes meio icônicos, sabe? E esse amigo, o apelido dele, eu sinceramente não lembro o nome dele, sabe? Mas o, o apelido dele é incomum e não há como esquecer. É o Doença. O Doença, ele tinha um Passat 78, um TS Turbo, né, era um carro lindo, assim, pra época, né, isso, sei lá, 96, né, era um carrão na época pra quem tinha um Passat 78 Turbo, né, um TS, era um carrão. E ele tinha um grande som, um aparelho de som no carro e tal, aquela coisa toda, e o Doença era conhecido por andar em alta velocidade com o seu Passat 78 TS, inclusive pelas BRs afora. E como nós nos referimos ao doença? O doença é doido. O que, que é isso? A pessoa inconsequente, normalmente, ela é chamada de doida. O inconsequente é chamado de doido. Então, nessa última sessão aí do relato de 2 Samuel, você vai perceber que nós vamos ter vários pequenos relatos, várias pequenas histórias. Por quê? Parece aqui que o escritor de 2 Samuel, ele quis meio que dar uma resumida na história toda. E ele vai contar aqui a história de três indivíduos. Parece que esses três indivíduos estão soltos, a história deles. Mas ah, eles fazem parte aí de um ensinamento sobre ah, o discipulado, sobre pessoas que não pensam muito para tomar as suas atitudes. São eles, Seba. Eu vou falar rapidamente sobre cada um, né? É, Joabe e também Saul. Ainda que Joab e Saul sejam muito conhecidos, Saul vocês sabem quem é, quem é. E Joab foi um comandante do exército de Davi, o Seba é um pouco mais desconhecido, mas só para falar aqui rapidamente o que esses três indivíduos fizeram, que eu dei o nome para eles de inconsequência ou de doido e meio doença, né? <risos> o Seba. Assim que Davi está voltando para Jerusalém, depois de fugir do seu filho Absalão, ele resolve começar uma nova guerra civil em Israel. E uma guerra civil é sempre muito ruim. Então ele não mediu muitas consequências, ameaçou Davi. E aí Davi, obviamente, pôs um exército atrás dele. E depois, inclusive, ele foi morto, o Seba, de forma infantil. Não precisava, né? O segundo é Joabe. Joabe assassina friamente Amasa. Amasa era meio que um, um mal necessário, né, ali para Davi, mas era um cara um bom combatente, enfim. E Joabe assassina friamente o Amasa. E, de, inclusive, a, a Joabe, né, no reinado de Salomão, ele vai sofrer consequências. Nós vamos ver isso lá na frente, exatamente por conta das suas atitudes inconsequentes. E o terceiro é o próprio Saul. O texto narra que Saul ele perseguiu um povo chamado de Bionitas. E Josué fez uma aliança com eles lá no passado. Talvez uma aliança errada. né E aí Deus falou, olha, fez a aliança, cumpre. Né? Nós usamos, inclusive, esse exemplo para falar de casamento. Fez a aliança, vai até o fim. E aí... Ah, Saúl quebrou a aliança feita com os gibionitas, perseguiu os gibionitas e houve fome em Israel por causa da consequência, por causa da atitude inconsequência, é, inconsequente de Saúl. Então, três indivíduos, três atitudes inconsequentes, a inconsequência do ato, dos atos desses homens trouxe prejuízos incalculáveis. Mortes, fome, destruição causado pelas atitudes inconsequentes desses três homens, Seba, Joabe e também Saul. Talvez o mais, a consequência maior tenha sido, de fato, a questão de Saul, mas Joabe e Seba também com, é, colheram aí frutos amargos das suas consequências, dos seus atos inconsequentes. Bom, com isso nós aprendemos ou precisamos, primeiro, medir com cuidado as nossas atitudes. Então, é, parece óbvio isso, mas vamos fazer uma, um exercício aqui simples. Você quando vai gastar dinheiro, você mede é, é, com frieza as consequências do dinheiro que você vai gastar? Seja sincero com você mesmo. Você é consequente no gasto do seu dinheiro? Provavelmente não. Provavelmente você está, como meu amigo, doença louco, né? sai gastando dinheiro de qualquer maneira. Você mede as consequências espirituais dos seus atos quando você mente, quando você engana, né? ah, você mede as consequências dos seus atos quando você adultera, né? quando você vai para a cama com uma mulher que não é sua... Essa semana nós ouvimos aí de uma personalidade, não vou falar que ele é personalidade evangélica não, porque ele não é cristão de fato, né? Mas uma personalidade aí que está inserido no nosso mundo cristão e ele disse que não tem problema se você deitar na cama de qualquer pessoa, cheirar uma carreira de cocaína ou encher a cara de bebida. Se a sua consciência estiver limpa, tá tudo certo. Isso é santidade. Isso é o que, irmãos? Isso são pessoas inconsequentes. E às vezes nós temos uma capacidade ímpar de analisar a inconsequência do outro, mas não analisamos a, analisamos a nossa própria inconsequência. Nós somos inconsequentes muitas vezes. Um homem inconsequente é como uma bola de neve. Anote isso que eu estou dizendo para você. Um homem inconsequente é como uma bola de neve. Ele vai ganhando força, vai ganhando tamanho, vai ganhando força, vai ganhando tamanho até virar um desastre, então meça com cuidado as suas atitudes, meça com cuidado as suas ações, meça com cuidado aquilo que você vai fazer, não seja inconsequente em todas as áreas da sua vida, não seja inconsequente em nada do que você for fazer, tudo que você for fazer, meça com cuidado para você não tomar atitudes inconsequentes, segundo, Arrependa-se das suas atitudes inconsequentes. Talvez você está me ouvindo aqui falando: "Não, pastor, é verdade. Eu gasto dinheiro errado, eu não eu não é, sou consequente com eu sou inconsequente nas minhas ações espirituais. Eu não obedeço a palavra de Deus. Como que eu faço, pastor Léo? Arrependimento?". Gente, o arrependimento, ele funciona como um remédio. Eu não sei vocês aí mas eu estava até brincando ontem, nós tivemos ontem o nosso primeiro Nave Talk com o doutor Adriano Faustino, organizado pela pastora Flávia, que eu quero fazer aqui um elogio público, né? Foi muito bem organizado pela pastora Flávia, um ambiente lindo, muito gostoso. E aí ele perguntou assim, uma hora lá, né? Quando você tem dor de cabeça, o que você faz? Ou oh, alguém perguntou, né? Dor de cabeça. Qual a primeira palavra que vem da sua cabeça quando fala dor de cabeça? Aí ele falou uma outra palavra lá que, sinceramente, agora eu não me lembro, porque eu me lembro de Dorflex, aliás, de Neusaldina, né? É, que é a primeira palavra que vem à sua mente quando você fala dor de cabeça. Neusaldina, <risos> toma Neusaldina. Mas, de fato, né? E aí, brincadeiras. Ah, não, eu lembrei que a foi magnésio, né? Provavelmente magnésio deve ser bom aí para acabar com a dor de cabeça. Mas, enfim, é. Existe sensação mais gostosa do que você estar tá ali com uma dor de cabeça e você toma aquela neosaldinazinha e aí cinco minutos depois parece que tirou com a mão, né? É uma sensação muito gostosa. O arrependimento funciona exatamente dessa forma. Quando você se arrepende de fato, quando você, de forma honesta diante de Deus, reconhece que o erro é seu, esse é o ponto, Reconhece que o erro é seu. Reconhece que você é inconsequente. Reconhece que você cometeu os erros. Quando você, de forma honesta, diante de Deus, fala com ele, Deus, foi eu que fiz. Foi eu que fiz. Me perdoa. Eu não vou fazer mais. É como se fosse um remédio. É como se arrancasse. Né? É como se retirasse com as mãos. Deus e o arrependimento... O Espírito Santo trabalha no arrependimento como alguém que arranca uma raiz e tira aquela planta com toda aquela raiz e arranca fora e joga fora. O arrependimento funciona exatamente dessa maneira. Mas arrependimento envolve mudança de atitude. Não adianta você continuar clamando para Deus mudar a sua vida se você não se arrepender dos seus pecados. Vou dizer de novo. Preste atenção, não adianta você clamar a Deus para ele mudar a sua vida se não houver arrependimento de pecado, se não houver arrependimento genuíno, verdadeiro. E arrependimento não é você colocar a culpa no seu passado. Ah, porque foi os meus antepassados, porque foi meu pai, porque foi minha mãe. Não, não adianta você colocar a culpa nas situações atenuantes. As situações atenuantes existiram? Existiram. Mas... Mas a situação não faz o ladrão. O que faz o ladrão é o pecado. Então não coloque a culpa na situação. Coloque a culpa em você. Assuma os seus erros. Fala assim, eu errei. Se você fizer isso, o arrependimento é tem a O Espírito Santo trabalha. Arranca as consequências daquele pecado. E eu vou dizer algo para você aqui que parece heresia, mas não é. Porque nós não somos espiritualistas. Os espiritualistas creem... Na, na, no, na, na causa e efeito, né? na, no fenômeno de causa e efeito. Nós não somos assim. Se Deus fosse é, trazer toda a consequência dos nossos atos para nós mesmos, nós não existiríamos. A lei da semeadura e da colheita, que é bíblica, ela funciona, mas ela também funciona é, de forma que você não vai colher tudo que você planta, porque senão você não aguentaria. O que Deus faz? Ele abranda colheitas ruins na sua vida. Senão você não aguentaria. E isso só acontece através do arrependimento. O arrependimento tem o poder de abrandar colheitas ruins na sua vida. Tem o poder de interferir em colheitas ruins na sua vida e na minha vida. Bom, terceiro lugar. Primeiro, então... É, medir com cuidado as nossas ações, arrepender das atitudes inconsequentes, então eu falei de algo para o futuro, né? a partir de agora meça com cuidado as suas atitudes, as do passado arrependimento curam e como que eu faço para direcionar as minhas atitudes? Pastor, existe um código de conduta para eu não tomar atitudes inconsequentes? Existe. Apegar-se à palavra de Deus como guia para todas a pegar-se a palavra de Deus como guia para todas as nossas ações. Preste atenção no que eu vou dizer agora. A Bíblia tem direção para cada aspecto da nossa vida. Vou repetir isso e que isso fique bem claro. A Bíblia tem direção para cada detalhe das nossas vidas. Não falta nenhum. Aí ah, você fala assim, não pastor, mas a Bíblia foi escrita há anos atrás e hoje é um novo tempo. Nós não vivemos mais no tempo, no tempo da Bíblia. Deixa eu ser claro para você. Os princípios da Bíblia são irrevogáveis. E os princípios da Bíblia continuam ditando a forma como nós caminhamos. Vou dar um exemplo. É, a Bíblia ensina a gastar dinheiro? Ensina. Ela ensina como você deve gastar cada centavo que você ganha. Eu estou falando bastante de dinheiro, né? Ela ensina você a gastar cada centavo do que você ganha. Por exemplo. A Bíblia ensina que nós devemos ser dizimistas. Que nós devemos entregar 10% de tudo que vem à minha mão. Com isso, eu preciso saber claramente como, quanto que eu ganho. E pouca gente sabe disso. Apesar de ter carteira assinada, pouca gente sabe o quanto de fato ganha. Segundo, a Bíblia diz que nós somos mordomos, administradores daquilo que Deus nos dá. Como mordomos, o que, que nós temos que fazer? Controlar fielmente cada centavo que vem nas nossas mãos, porque vamos prestar conta deles. Então, você tem parâmetros e princípios que vão determinar como você trata o dinheiro. A sua saúde. Como você trata a sua saúde? Você pode tratar a sua saúde de qualquer maneira? Não. A Bíblia, ela estabelece que o corpo, ele é, primeiro, templo do Espírito Santo, e, segundo, que o nosso corpo vai ser restaurado, vai ser é, na, na ressurreição nós receberemos esse mesmo corpo re, é, revestido de glória, então nós temos que cuidar desse corpo, ainda que nós não idolatramos o corpo a saúde é algo que nós precisamos cuidar, então a Bíblia ela tem direção para todas as áreas da nossa vida, e nós precisamos nos apegar à palavra de Deus nos apegar à Bíblia como direção para as nossas vidas, então, para resumir e finalizar, primeiro Meça com atitude as suas, meça com atitude, meça com cuidado as suas atitudes. Segundo, arrependimento de atitudes erradas do passado. Terceiro, apegue-se à Bíblia como direção para todos, a... para todas as atitudes da sua vida a partir de agora. A Bíblia tem direção para todas as, tudo que você for fazer, os mínimos detalhes, a Bíblia tem direção. Tudo que você pensar, a Bíblia tem um princípio para nortear a sua caminhada. É isso? Vamos orar sobre isso que falamos? Falamos muita coisa hoje, né? Então vamos orar. Se você puder aí, então, pare um minutinho aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai de graça, Deus de amor e misericórdia, Senhor, nós nos achegamos a Ti agora declarando, declarando, Senhor Deus, a Tua santidade o teu amor, a tua justiça, Senhor Deus, como é bom pertencer ao Senhor, como é bom, Senhor, declarar, como o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Tu és santo, Senhor Deus. O teu reino vem sobre as nossas vidas. Nós nos submetemos à tua vontade. Senhor, hoje essa palavra ela é muito forte, fala muito poderosamente ao nosso coração. Porque, de fato, Senhor Deus, em muitos casos, nós somos inconsequentes. Em muitos casos, Senhor Deus, nós é, não medimos, Pai, os nossos atos, não medimos as nossas atitudes. Nós nos apoiamos, Senhor Deus, em desculpas esfarrapadas, em situações atenuantes. E isso só agrava a nossa situação. Por isso que nós precisamos, nessa manhã, de arrependimento. Eu, Senhor Deus, me arrependo pelas muitas vezes em que me desvio dos Teus caminhos. Eu me arrependo, Senhor Deus, por muitas vezes não medir, Senhor Deus, com calma, com cuidado, as consequências dos meus atos, as consequências das minhas atitudes, Senhor Deus. Por isso eu peço que o Senhor me perdoe, Pai. E que o Senhor, como eu falei aqui nessa manhã, Senhor Deus, como a Tua Palavra nos ensina que o arrependimento ele funciona, Senhor Deus, como esse remédio que vai arrancar, Senhor Deus, que vai retirar é, todo o efeito, Senhor Deus, contrário do pecado em nossas próprias vidas. Ajuda-nos, Senhor Deus, a experimentar a boa mão do Senhor nos livrando daquilo que nos é mortal. Senhor Deus, nós colocamos tudo o que falamos aqui na Tua presença, pedindo a graça do Senhor para obedecer a Tua palavra em cada detalhe, das nossas próprias vidas. Aproveitamos, Senhor Deus, e oramos por todos os nossos amigos e irmãos que estão enfermos. Seja, Senhor Deus, acometidos por esse vírus mortal. Seja, Senhor Deus, aqueles que estão com outras enfermidades. Cura-os, restaura-os, Pai. Em nome de Jesus, consola aqueles que perderam entes queridos. É, fala o coração deles para que eles sejam consolados pelo Teu Espírito. E também, Senhor Deus, abençoa os irmãos que estão Encontrando dificuldades para levar o pão, Senhor Deus, para as suas mesas. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Que Deus nos abençoe. Uma ótima terça-feira para todos nós. Fiquem com Deus. Amanhã, 7h30 da manhã, estaremos aqui de volta. Tá bom? Deus abençoe.